0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos junto con Roberto Gómez Junco, a quien saludo con mucho gusto para hablar de temas del fútbol mexicano y también del fútbol internacional. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, David Faiterson. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. Muy bien, pues estamos en el preámbulo del inicio de la liguilla, los cuartos de final del fútbol mexicano. Y bueno, antes de comenzar, queremos. Eh, anunciarles e invitarles a seguir el inicio de esta competencia por el título del fútbol mexicano desde el estadio Alfonso Lastras, este miércoles a partir de las 9.10 de la noche por ESPN y Star Plus, el partido de ida entre el conjunto del Atlético de San Luis Potosí frente a las Águilas del América. San Luis, América, 9.10 de la noche, este miércoles por ESPN y Star Plus, en exclusiva los invitamos a seguir este partido, la transmisión y por supuesto después a quedarse con nosotros en Fútbol Picante. Eh, Roberto, ¿se demostró que el repechaje es una buena o una mala idea para el fútbol mexicano? Yo, yo creo,
1: David, que, que no hay cómo demostrar que es buena idea. No Es, es una pésima idea, es, es una eh, flagrante promoción de la mediocridad. Pero también se demostró el atractivo de estos partidos únicos, ¿no? Eso, ese esquema sí habría que contemplarlo. Yo reduciría, por supuesto, la cantidad de clasificados, pero tú imagínate, no lo van a hacer nunca los dirigentes, porque es prescindir de, de partidos de liguilla con todo lo que eso implica en cuanto a taquillas y televisión. Pero tú imagínate que, que pensaran en algo como, como unos cuartos de final, o sea, que clasificaran ocho como sucedía antes, ¿no? Ocho de dieciocho más que suficiente, ¿no? No te voy a permitir que abajo de la mitad, como lugar 12 o lugar 13 pues te metas para seguir compitiendo por el título, cuando no, no te ubicaste ni siquiera en la mitad de arriba durante 17 jornadas, ¿no? Entonces, pero imagínate que clasificaran ocho y que esos ocho directamente jugaran los cuartos de final a un solo partido en la cancha del que quedó mejor ubicado. Por supuesto que, que se confirma con esto, estos partidos que vimos, el, el atractivo de ese de ese mecanismo, ¿no? A un solo partido me la juego y como tú quedaste mejor ubicado, lo juego en tu cancha. Yo no sé si, eh, en, en mi caso, tal vez yo le añadiría tiempos extra, o sea, directamente a los penales sí puede fomentar el jugar por el empate, aunque no lo vimos eh, en estas en estas series el Atlas no, no, no salió en pos del empate al Azteca al, al minuto y diez segundos ya iba ganando no no podemos decir que el San Luis salió al empate si empató cuatro veces o, o, o el empate fue a cuatro goles no ya no digamos eh, digo lo del Santos no, el, ¿no? en Pachuca el, el, el Santos el en Pachuca sí y, y ya no digamos el, el San Luis con su con su eh, maravillosa actuación en, en León ¿no? no 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 jugó a empatar pero tal vez yo pensaría en eso en, en una especie de alargue pero claro que es que es muy atractivo ese, ese enfrentamiento a un solo partido y, y, y podrían contemplarlo en, 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 en otros casos, no, en otras circunstancias. Yo sí desaparecería el repechaje, aunque también entiendo que los dirigentes pueden estar pensando ahorita qué sorprendentes fueron estos partidos y hay que seguirle con esto de, de que se metan 12 o en este caso hasta 13, ¿no?
0: Sí, o, o quizá también, Roberto, lo que podrían estar eh, diciendo es vamos a, a, a calmar las cosas, pues vamos a anunciarles con bombos y platillos que desaparece el repechaje y es el único cambio que hacemos en la Liga cuando también sí. la Liga necesita otros cambios, ¿eh? es decir, ya necesitamos que no va a ocurrir ahora en, en mayo, no va a ocurrir para la próxima temporada porque parece ser imposible, pero necesitamos una fecha ya firmada por los dueños de clubes de cuándo va a volver el ascenso y el descenso. Eh, se requiere analizar más el tema de los jugadores extranjeros en la cancha, el tema de la multipropiedad. Que tampoco nos digan, Roberto, que quitando el repechaje ya lo resuelven todo, ¿no?
1: Ah, claro, claro. Y por supuesto son capaces, ¿no? Algo van a modificar porque no van a caer en el descaro de decir estamos perfectos y así le seguimos con todo tal y como está. No, para nada. Pero sí, coincido contigo, obviamente, sería insuficiente que su gran medida, que su gran cambio, su gran modificación fuera, desaparece el repechaje.
0: Y hay mucha gente que dice, bueno, así se juega el fútbol mexicano, porque de pronto aparecen equipos como San Luis y como Santos, que la verdad tuvieron un torneo muy pobre, muy pobre como para meterse entre los ocho mejores. Y calificaron desde el puesto 12 y 13 de la competencia. Lo del Santos es realmente increíble, ¿no? Eh, un equipo que ganó cinco partidos. Bueno, los dos ganaron cinco partidos, San Luis y Santos, y los dos se quedaron a 21 puntos de Rayados de Monterrey. En un torneo corto, 21 puntos de Rayados de Monterrey, pues significa que jugaste casi, casi en la Liga de Expansión. Pero. Eh, bueno, así, son, eh, así está establecido esto. Yo creo que la reclasificación tan, tan alargada eh, la entendimos y la medio entendimos, no la entendimos completamente, como una medida de la pandemia, una medida de urgencia que habían tomado los directivos, aunque en nombre de la pandemia, acuérdense que tomaron muchas decisiones, no incluyendo acabar con el ascenso y el descenso, que lo venían pensando desde antes, pero que les sirvió la pandemia para tomar el pretexto perfecto y decir sacaba el ascenso y el descenso. Pero sí, yo también creo que lo que hay que buscar es un sistema de competencia que no fomente la mediocridad y que, como dice Roberto, fomente la excelencia. Así como eh, el tema a mí me gustó mucho porque dentro de esta pandemia, por ejemplo, hubo una decisión la de los cuatro equipos que califican directo a Liguilla, sí. Sí. Me parece un premio muy bueno, Roberto.
1: Claro, claro, ese aliciente ya era muy claro, ¿no? Y, y se veía el, la intención eh, de, de varios equipos, de decir, quiero estar entre esos cuatro, quiero instalarme directamente en los cuartos, sabiendo que además voy a cerrar como local todas la ventaja, las ventajas que eso implica. Ahora, hay equipos que siempre le van a tirar al título. El América históricamente los equipos regiomontanos desde hace 20 años que modificaron radicalmente las cosas son permanentemente protagonistas casi siempre el Toluca casi siempre Pachuca y León casi siempre Cruz Azul aunque con, con una alarmante mayoría de intentos fallidos ¿no? Eh, a veces el Santos Laguna dices ahora sí me armo para pelear por el título hay, hay unos que sí, le, que sí le tiran siempre a lo de arriba pero hay otros que no, hay otros que dicen con que yo me meta una liguilla ya salvé el campeonato entonces a esos les permites, así les fomentas la mediocridad, tú no te armes a tope, tú no te armes para competir con los mejores, ármate para más o menos irla llevando y te metes a la, a, 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 a la liguilla y sigues compitiendo, no entonces eso claro que va en detrimento de la calidad de los equipos, hay equipos que de antemano ya ellos mismos se limitan por cuestiones de presupuesto y, y, de, y de pretensiones y lo, y lo que tú quieras, ¿no? Ahora otra cosa que se confirmó, David, y eso sí me gusta siempre, me ha gustado en el fútbol mexicano, es el equilibrio de fuerzas. Tú, tú imagínate esto mismo en otras ligas, pues no sucedería que tal equipo fue de visitante y le ganó al Real Madrid en el Bernabéu o al Barça en su cancha y, y, y lo eliminó en una instancia de repechaje, sería rarísimo, ¿no? Ahí, bueno, y sobre todo en partidos cruciales se confirma la distancia que hay entre los equipos. Eso me gustó aquí, claro que se confirmó que cualquiera le gana a cualquiera en cualquier momento y en cualquier cancha. No, no 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 por eso vamos a decir que en este momento los ocho que están en los cuartos tienen las mismas probabilidades de ser campeones, para nada. Para nada, no inicias de cero hay una inercia de, de, de jugar bien al fútbol, y en ese sentido, claro que Monterrey y América lucen como principales favoritos, pero no puedes descartar ni siquiera al Santos Laguna eliminando al, al, al Monterrey, o al San Luis eliminando al América, que sería lo más sorpresivo de todo, ¿no?
0: Sí, yo, yo insisto mucho en San Luis y Santos, porque realmente, pues, provocaron las grandes sorpresas de, de la reclasificación, ¿no? Ganar el San Luis ganar el León y ganar de manera contundente ganó bien el San Luis, nadie le regaló absolutamente nada, ni ganó por un tema de una polémica arbitral, nada fue y le ganó al León, que es el finalista de la CONCACAF y eh, el Santos, pues un partido un tanto extraño sí plagado de errores, con el portero Ustari del Pachuca en una mala tarde eh, y realmente Santos eh, aprovechó para meterse también eh, de manera agónica a esta, a esta liguilla. Eh, a ver, Roberto, rayados contra Santos, vamos analizando, la liguilla comienza el miércoles, este miércoles, por la noche, en el territorio Santos Modelo, en Torreón, rayados contra Santos, vamos por el partido, vamos primero por el partido de ida, y después por la eliminatoria completa, ¿puede Santos sacarle un susto a Monterrey?
1: No, claro, en el de ida, por supuesto, por supuesto, sí veo como claro favorito al Monterrey en la serie pero cualquier cosa puede suceder en la ida. Ha sido una cancha tradicionalmente difícil para el Monterrey porque hay una rivalidad especial. Hay que recordar que la principal rivalidad del Santos Laguna está con los equipos regiomontanos, ¿no? Eh, eh, y han ha jugado finales, ha, hay eh, actuaciones... Y partidos memorables en, en, en este caso, en el Monterrey-Santos Laguna, como lo hay Tigres-Santos Laguna. Entonces, claro que será una cancha muy difícil. Está más o menos fresco el antecedente de que el Santos Laguna le ganó al Monterrey en la cancha rayada hace apenas tres, cuatro semanas, hace menos de un mes. Era un partido que yo creo que en ese momento el Santos Laguna ya tenía previsto ahí darle las gracias a Fentanes. Pierdes con el Monterrey, que es lo normal, y quedas fuera. Y los últimos tres, las últimas tres jornadas ya me traigo a repeto que lo tenían ya contemplado, ¿no? Le ganan al Monterrey pues, con todo merecimiento, pero sorpresivamente, y, y entonces postergan esa, esa decisión que se da ya para la, para la última jornada, ¿no? Pero eso te demuestra que el Santos Laguna, claro que puede competir, hay mucha diferencia de planteles. Eh, está la, la inobjetable campaña de, del Monterrey de Bucetich, Bucetich que confirma su enorme capacidad como técnico, le saca provecho un plantel que no había sido aprovechado en torneos anteriores, tal vez el plantel más poderoso actualmente en el fútbol mexicano, un equipo consistente, demoledor, pragmático, pero para nada puedes descartar al Santos Laguna,
0: mucho menos en el partido de ida. Y la motivación que tiene Santos después de haber accedido a la. A, la, a, la, a los cuartos de final como lo hizo en Pachuca de forma agónica, empatando al minuto 93, 94 y luego definiendo eh, por penaltis y eliminando al actual campeón del fútbol mexicano al Pachuca, hay que recordar eso ahora yo creo que eh, obviamente eh, para mí el gran, gran, súper favorito es el Monterrey eh, la temporada que hizo fue una temporada deslumbrante, impresionante eh, creo que Bucetich llegó um, a poner este equipo en un nivel que no veíamos, quizá, Roberto, ¿desde qué? Desde los propios días de Bucetich, ¿no? Con, la, con aquel sí. equipo de, Mont de Monterrey que, que, que arrasaba y que marcó una época. Yo creo que ese Monterrey alcanzó ese nivel y también hay que entender que, eh, si vamos a, a los números, Bucetich es un entrenador con, con muchísima experiencia y, bueno, la, aquí el reto será tratar de mantener a Rayados en el mismo nivel competitivo que lo tuvo dentro de la, eh, del torneo regular. En San Luis contra el América, Roberto, ¿te parece San Luis contra América, América contra San Luis, ¿te parece más, menos o igual en cuanto a distancia con el Monterrey Santos? Yo aquí veo más distancia
1: en el América de San Luis por cuestión de de, de, de de estilos, de rivalidades, porque esa rivalidad Monterrey Santos, pues sí puede pesar en un partido como este, empareja las cosas, ¿no? Una rivalidad como sucede, por ejemplo, en en los clásicos, ¿no? En un, en un clásico Tapatío, en un América Chivas, pues pasa cualquier cosa uh, muchas veces, independientemente del estado futbolístico de cada equipo, ¿no? Entonces sí. eh, esas rivalidades emparejan las cosas. Algo de eso se emparejará en el caso de, de Monterrey Santos. En el caso de, de San Luis América, pues no. ¿Cuál rivalidad? ¿Cuál la, la cancha del San Luis? Me vas a decir que le va a pesar más a la América que otras canchas. Para nada. Yo no sé cuántos americanistas vayan, de hecho, a ese, a ese estadio. Entonces... Yo ahí veo al América eh, con, con mayor margen de favoritismo ¿no? Eh, que, 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 que lo del Monterrey con el Santos Laguna. O sea, yo en, este, en esta serie obviamente tampoco puedes descartar al San Luis que viene de ofrecer una magnífica actuación convincente en León. No nada más me defiendo bien, sino que te hago daño al desdoblarme, ¿verdad? Está funcionando cada vez mejor eh, ese ataque. Con Vitiño por un lado y Murillo por el otro, ¿no? En este caso con Bonatín en el eje del ataque y atrásito de ellos Villalpando abasteciéndolos. Es, es, es un equipo cada vez más compacto, más sólido, pero pues muy lejos del fútbol que puede desplegar y que suele desplegar el, el América en partidos cruciales. Hablamos de diferencia de planteles. Yo en este caso veo al América como favorito desde la ida.
0: Sí, sí, de acuerdo. Eh me parece que hay una, una cuestión de, de tamaño de equipo, de forma de jugar, que va a ser muy complicada para el equipo de San Luis, pero bueno, eh, obviamente eh, vamos a ir a ese cliché, a esa famosa frase, Roberto, que no sé si es tan válida en el mundo del deporte o no, que, que tiene mucho que ganar y poco que perder, pero el San Luis se ha metido en una instancia donde nadie pensaba que podía llegar, y bueno, ahora le tocó el peor rival que pueda tocarle a un equipo en una liguilla, una América que ha jugado bien en, en términos generales en el campeonato, que tiene un gran plantel. Eh, yo no sé si esa América bajó un poco las condiciones en la última parte del torneo. Hay que recordar aquel empate con los Pumas en el Estadio Azteca en la penúltima fecha. Y en la última fecha, Roberto, fueron a, a la frontera de Ciudad Juárez y ganaron con una gran, gran actuación de Malagón, Luis Malagón el portero, quizá bajó un poco de condiciones yo espero por el bien del espectáculo que Fernando Ortiz tenga la América en el sitio más elevado para jugar estas finales, y yo creo que el jugador de la América lo entiende perfectamente bien desde el mensaje mismo de decirles la directiva de decirles, señores no hemos renovado al entrenador a pesar de que hizo un gran torneo no lo hemos renovado porque queremos el título. Eh, yo escuchaba el otro día a este chico Fidalgo, el español, que es un muy buen futbolista, y decía, entendemos que en el América cuando no ganas un campeonato, no ganas nada. Es decir, puedes hacer un gran torneo, pero si no, lo, no le das esa condición de ser campeón, eh, será tiempo desperdiciado, decía Fidalgo. Yo creo que el, el América está mentalizado en eso, y bueno, esperemos que esté al, al nivel hay que recordar que en las últimas liguillas también, el América ha dejado mucho que desear, Roberto Sí, 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 y lo sabe Fernando Ortiz es cierto, no cierra
1: en, en, en su nivel óptimo, sí deja dudas con sus dos o tres últimas actuaciones, los Pumas le compitieron muy bien al América y después resulta pues que algo había dejado de hacer el América porque los Pumas fueron despedazados por el Monterrey no en, en, la, en la última eh, jornada sí no, no no cerró en condiciones óptimas el América creo que nunca alcanzó en este torneo el nivel del anterior a mí el América del anterior torneo es uno de los equipos que más me ha gustado en el fútbol mexicano en mucho tiempo sí le faltó coronarlo en la liguilla, juegas media hora más en Toluca y con eso tienes para quedar fuera, ¿no? Eso yo creo que lo aprendió Fernando Ortiz, la importancia de rendir arriba de tu nivel promedio en los partidos cruciales, ¿no? Y por otro lado, como bien dices, al, al, al San Luis le tocó el peor rival posible. Pues sí, peor rival posible en cuanto a las probabilidades que tengas de avanzar, tus probabilidades de éxito. Pero por otro lado, el mejor rival posible, ¿no? qué atractivo ese partido... Que, que no vislumbraba el San Luis hace, hace un mes, ¿no? Ese partido que veremos por, por ESPN, por Star Plus, el, el mañana miércoles a las 9, 10 de la noche. E, e, imagínate el ambiente, la fiesta que vivirá el Alfonso Lastras, que no está muy acostumbrado, muy acostumbrado a partidos de, de ese tamaño, ¿no? Con lo que la América implica, con el poder de convocatoria del América, que se manifiesta sobre
0: todo jugando como visitante. Y el jueves tenemos, me parece a mí, dos eliminatorias muy cerradas en cuartos de final, realmente las más cerradas. El Atlas Chivas es no se puede pronosticar. El Atlas ha cerrado muy bien el campeonato. El Guadalajara tuvo un torneo in, prácticamente impecable. Y el Tigres Toluca, eh, Roberto, por más que el Toluca correcto va a, ser, va a cerrar en la bombonera, va a aprovechar su mejor condición en la tala para decir cerramos a las 12 del día en mi horario. Eh, Tigres tiene un mayor ajetreo viene recientemente de jugar eh, la Liga de Campeones de CONCACAF donde fue eliminado en semifinales por León eh, y no es el Tigres que realmente eh, pues esperábamos desde inicio de temporada es más, está utilizando su tercer entrenador para llegar a, las, a la liguilla yo no recuerdo un Tigres bueno, seguramente Roberto recordará pero un Tigres que haya utilizado tres entrenadores en un torneo tres entrenadores en un torneo Dice Siboldi que ellos no son el caballo negro, sino que son el rival a vencer, me parece que arengando un poco a sus jugadores y diciéndole al plantel, señores, tenemos calidad, tenemos, eh, estamos considerados entre los mejores planteles del fútbol mexicano, es tiempo de que despierten y de que realmente jueguen como lo que son, eh, pero yo lo veo, la verdad Roberto, veo favoritos ligeramente a Chivas, muy ligeramente sobre Atlas, y también al Toluca por cerrar en la bombonera.
1: Sí, 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 yo veo favorito al Toluca sobre los tigres, estos tigres que han recuperaron parte de su buen fútbol ante el Puebla, es eh, si decir, fueron claramente superiores al conjunto poblano, se vieron mucho mejor que como se habían visto en León unos días antes, que creo que el 3-1 en contra le sale barato en, en aquel partido, con ese León que también se vio tan distinto tres días después no al recibir a San Luis. Esta inconsistencia que a veces vemos en, en los equipos eh, mexicanos, pero los Tigres eh, ante Puebla y durante algunos lapsos de otros partidos parece que recuperan ese buen fútbol, si hay o no, hay un enorme potencial en cuanto a plantel, pero todavía, todavía lejos de, de reflejarse en el funcionamiento como equipo. Mejoraron ante el Puebla, pero yo sí creo que tendrían que mejorar muchísimo más para competirle cabalmente al Toluca en un, en un ida y vuelta. Sí veo favorito al Toluca, obviamente es una serie más cerrada las otras dos que, que inician el, 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 el miércoles, pero sí, veo al Toluca, a pesar también de su inconsistencia, porque el Toluca no ha sido muy parejo en su rendimiento, sí lo veo como, como ligero favorito en esta, en esta serie. En la otra, David, en el clásico tapatío, no me atrevo, no, no, no sé, a lo mejor nada más por, por, por inclinar la balanza hacia algún lado hablo de un 52-48, 51-49, pero ese lo veo lo veo para cualquiera, no con dos equipos que cerraron bien, dos equipos que dominan a lo que juegan, con estilos tan distintos, planteles diferentes, eh, el Chivas Atlas, lo veo, la veo como, como la más atractiva de las series y la más equilibrada también, en teoría.
0: Correcto. Bueno, tenemos, me parece, una liguilla muy, muy interesante, eh, y ya la estaremos siguiendo, recuerden, a partir de mañana, miércoles, 9.10 de la noche, por ESPN Star Plus, tendremos en exclusiva la transmisión del juego de ida entre el Atlético de San Luis y el América, que puede ser un partido realmente atractivo, ¿eh? espectacular, porque el América sale a jugar igual en todas las canchas, y el San Luis pues tendrá que morirse en su estadio si quiere tener alguna oportunidad de avanzar a las semifinales del campeonato. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Esto es Fútbol de Altura, junto con Roberto Gómez Junco. Vamos a regresar para comentar temas del fútbol del fútbol mexicano y también del fútbol internacional hay noticias que realmente llaman la atención, lo de Lionel Messi y su decisión aparentemente de, de dejar al París Saint Germain y ya estaremos tocando otros temas también de la Liga de Campeones de Europa que esta semana está en euforia al comenzar las semifinales una pausa y regresamos Damos y caballeros, regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco. Queremos invitarnos para que eh, siga la transmisión del inicio de los cuartos de final del fútbol mexicano. Tendremos en exclusiva a través de ESPN y Star Plus el Atlético de San Luis contra el América este miércoles a partir de las 9:10 de la noche. 9:10 de la noche en ESPN, Star Plus, en exclusiva el Atlético de San Luis contra el América. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los eh, de los eh, de Lionel Messi, pero antes me gustaría tocar un tema Roberto contigo de los de los mexicanos en Europa eh, que han hecho o quién ha hecho la mejor temporada obviamente hay que tomar en cuenta lo que ha hecho Irving Lozano que logra el campeonato la semana pasada de forma espectacular, sí, por los festejos, por lo que significa para un equipo como el Nápoles ganar la Serie A de Italia el Chucky tiene una participación importante, yo no diría protagónica, pero sí importante en, en esa consecución del campeonato y obviamente el otro es Santi Jiménez que no se cansa de hacer goles en su primera temporada en el fútbol de los Países Bajos con, con, el, con el Feyenoord. Eh, a ver, Roberto, también me parece que la, una de las grandes preguntas que hay con respecto al jugador mexicano es que si es capaz de jugar en clase A, ¿A qué me refiero a clase A? Pues a donde llegaron Hugo Sánchez, Rafa Márquez y el propio Javier Chicharito Hernández, equipos de vanguardia en el fútbol europeo. También hay que agregar a esta conversación el hecho de que Orbelín Pineda está a punto de ganar la Superliga Griega con el AEK, que dije Matías Almeida, tienen una ventaja sobre el Panatinaicos, y eso obviamente pues significa otro mexicano triunfador en temporadas europeas de diferente nivel, estamos de acuerdo. Pero a lo que voy, ¿Por qué le cuesta tanto trabajo, Roberto, al futbolista mexicano llegar a la clase A?
1: Eh, bueno, eh, muchas veces porque no se van en el momento adecuado, hay, hay que elevar el propio nivel, claro, después cotizarse a tal grado de que tengas opciones, que te pidan técnicos de los grandes equipos de las grandes ligas, muchos por el afán, en el afán de irse a Europa como sea, no se van en las circunstancias propicias, ¿no? Eh, en ese sentido... Eh, los, que, los que han pasado por la liga holandesa creo que han recorrido un camino más terso no y ahí está el caso de, de Lozano yo, yo sí veo a, a, a lo, de, lo de Irving Lozano y lo de Santi Jiménez como lo más destacado obviamente en la actualidad el caso de Santi Jiménez porque es la gran revelación sabíamos que ya era un gran jugador pero no que tuviera estos alcances su crecimiento ha sido exorbitante maravilloso, tiene mucho mérito lo que ha hecho en Holanda pero claro no es la liga italiana lo de, lo de Irving Lozano es la consolidación de un futbolista que se ha metido en la competencia, que pasó por Holanda, que, que ha triunfado en distintos equipos y se metió en la durísima competencia interna en el Napoli. Hay que recordar aquellos haciagos tiempos de, 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 de Lozano con Gattuso en el Napoli, ¿no? Y cómo supo, supo entender las cosas, supo meterse a la competencia y en ese sentido tiene mucho mérito lo que ha logrado Irving Lozano, en este momento por mucho el, el, el futbolista mexicano mejor posicionado ¿no? en el escaparate mundial. Él llega a un Napoli que no era lo que ahora es, no era, un, no era un equipo que pensaras que aspiraba al título y vuelve a ser campeón apenas, imagínate, por tercera vez en, en su historia. Entonces ahí ya estás hablando de un jugador que sí está posicionado en un equipo de élite. Yo, yo de, de hecho, esperaba mucho más del Napoli en la Champions League, ¿no? Increíblemente lo elimina el, 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 el Milan, al que, al que el Napoli en la liga lo había superado por mucho en cuanto a puntuación, aunque acababa de perder también en la liga con ese equipo el, el, el milanés, ¿no? Entonces, sí, sí tiene mucho mérito lo, lo, lo de Lozano. Para conseguir eso, bueno, tienen que irse más jugadores en mejores condiciones, en condiciones propicias, y volvemos siempre a eso, David, no está el problema de, de cómo se cotiza el futbolista mexicano. Ahorita Alexis Vega, eh, Luis Chávez, por hablar de, de candidatos evidentes a jugar en Europa, pues no hay un equipo en Europa que pague por ellos ni siquiera la mitad de lo que pagarían algunos equipos mexicanos por llevárselos.
0: Sí, de acuerdo. Y, y yo también creo que, Roberto, hay que ir al fondo en el tema de la... Pues de la producción de jugadores, se envían jugadores a Europa, como tú bien dices, pero no en la cantidad, y yo también diría en la calidad, algo, fal algo, algo estamos haciendo mal en la formación del futbolista, en, 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 desde el momento en que llega al club, porque el club es el que primero lo recibe, los capta, eh, no sé si, haya, si todos los clubes, estoy seguro que no, no todos los clubes trabajan bien en la captación de talento, en el mo famoso monitoreo, y luego las, las fórmulas de entrenamiento de preparación tampoco creo que los clubes tengan un, una una estabilidad que se trabaje igual perdón en Pachuca que como se trabaja en Ciudad Juárez o en Tijuana no 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 creo que sea así entonces hay que ver lo que está haciendo la Major League Soccer no que está sí. a través de las academias juntando talento Roberto y enviando a la Europa joven a que aprenda a que prácticamente a que vaya a una incubadora, a terminar de crecer y desarrollarse.
1: Sí, 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 en ese sentido hay proyectos eh, ambiciosos y creo que esperanzadores de, de, de Grupo Pachuca y Grupo Orlé y los dos grandes amigos en nuestro fútbol mexicano, ¿no? Eh, de, de, de mandar chavos desde los 14, 15 años, aprovechando que tienen estos equipos en España, en la segunda división, ¿no? Y eso me parece, me parece positivo, ¿no? Ahora, a pesar de los pesares, David, cuando eh, el fútbol mexicano había tenido a tantos jugadores en Europa porque a veces decimos, fue Hugo y fue Rafael Márquez y Luis García y, y triunfaron y Cuauhtémoc tuvo un buen año allá y fue el, me acuerdo de Luis Flores, como si todos hubieran ido juntos no yo, 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 no, no, yo, yo creo que en este momento es cuando, cuando más jugadores mexicanos han estado en Europa, no sé si haya 10 12, 14, no lo sé, pero sigue siendo insuficiente y pones muy buen ejemplo con la MLS, ese es el primer paso, no debe haber 10 mexicanos en Europa, debe haber 50 y ya claro Aumentando la cantidad, esperarás también que, 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 la, que los jugadores de más calidad sobresalgan y se vayan posicionando en, en los grandes equipos de las mejores ligas, lo que sí han hecho los, los estadounidenses o hasta los canadienses. no. Bueno, pues Davis sigue estando mejor posicionado que, que, que Irving Lozano incluso, ya no digamos Pulisic, o sea, jugadores, jugadores que... De, 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 como incrementas la cantidad algunos, los mejores de esa pirámide se van posicionando en los mejores equipos sí creo que eso, de eso tienen conciencia por lo menos algunos dirigentes mexicanos y en ese sentido sí espero yo una mejoría, sí espero ver pronto, ver en unos años a más jugadores mexicanos
0: compitiendo en las grandes ligas Una de las asignaturas pendientes que tiene el, el fútbol mexicano y que es muy importante, lo han dicho uno y otro entrenador, cuando llega el Mundial y enfrentas a una selección que está plagada de jugadores que actúan en las mejores ligas del mundo, y no solamente en ligas europeas, en equipos, insisto, en ligas equipos y ligas clase A, pues obviamente te llevan una, una buena ventaja y le es complicado a una selección mexicana poder, poder competir. Bueno, ahí está el tema. Eh, finalmente es lo que tenemos, y lo que tenemos hay que aplaudirlo. Me parece que tanto el Chucky Lozano como Santi Jiménez, como Orbelín Pineda. Eh, ya la carrera de Andrés Guardado obviamente está en la parte final. Ha sido una carrera maravillosa, larga en el fútbol eh, europeo. No en equipos de clase A, sí en ligas de clase A, pero ya la carrera de Guardado me parece que está justamente en la, en la, parte, en la parte final. Eh, Roberto, hablemos un poco de Lionel Messi, el tema de Messi que se está volviendo toda una otra novela, con Messi han existido muchas novelas me acuerdo aquella cuando salió del Barcelona que si se iba, que si no se iba que si había una oferta, que si eh, dejaba a los amigos que eh, se, se hizo todo un culebrón alrededor de Messi y ahora está volviendo el tema porque el padre de Messi ha salido en las últimas horas a decir que no hay arreglo con ningún equipo ya algunos lo han puesto en el Barcelona otros lo ponen en el fútbol de Arabia Saudita donde aparentemente porque tampoco podemos eh, constatarlo aparentemente hay una oferta descomunal de 400 millones de euros por temporada a mí me parece inaudito yo no sé dónde sacan dinero los árabes para tirarlo, pero yo creo que si tú inviertes 400 millones en Messi pues en el fútbol árabe difícilmente los vas a recuperar, pero bueno, no es mi dinero eh, ahora eh, Roberto, ¿cuál sería el mejor final porque ya este debe ser el final de la carrera de Messi, estamos hablando del final cuando ganó el campeonato mundial con la selección argentina. Ayer recibió el premio Lauros, de la Academia Lauros, eh, como el mejor deportista del año, Una, un premio muy prestigioso en, en Europa y en el mundo. Eh, estamos viendo un Messi que al final de su carrera incluso sigue recogiendo trofeos y, y logros.
1: No, y sigue jugando como, como nadie juega, ¿no? O sea, seguimos viendo las grandes jugadas de Messi... Se ha convertido más en pasador que en goleador. Es increíble que haya competido a los niveles que compite como goleador cuando es un jugador en, 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 en el completo sentido de la palabra. No Es un armador de juego extraordinario. Claro, ya no está en su apogeo, ya no tiene ni la velocidad ni la fuerza, pero sigue teniendo esa habilidad y ese talento que le permite sobresalir. Yo lo veo todavía con dos años muy buenos en la alta competencia. Le urge salir de, 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 de París y, y de la Liga Francesa, sí, le urge, le urge ya, te irás de París diciendo, bueno, aquí nada más gané la Liga, fueron fracasos una y otra vez en, en, en la Champions cuando parecía que sí daba para más, un plantel muy poderoso, eh, no ha sido muy bien tratado, bueno, ahora acaba de disculparse con esto de que se fue a Arabia o no se fue, el castigo que recibió, etcétera, ¿no? Pero, pero es evidente que le urge irse de ese equipo, Ahora, ¿qué sería lo ideal? Yo pensando en la trayectoria de Messi, incomparable, creo que nadie nadie en la historia del fútbol, del fútbol mundial ha tenido una trayectoria tan sólida, tan consistente, de tantos logros, tantos triunfos, tantos títulos ¿no? En la, en la alta competencia. Bueno, lo ideal para cerrar esa trayectoria para mí sería o regresas con Guardiola, en este caso imagínate regresar y jugar en la Premier League con el City, o regresas a Barcelona. El, el, el equipo en el que escribiste tus, tus mejores páginas. ¿no? Esto sería lo ideal. A, a mí, claro, que, 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 que piensan ellos también en lo económico, pero a mí sí me parecería lamentable que en aras de muchísimo dinero, que sí lo entiendo también, eh, de, dijeran me voy, me voy a, a, a Arabia o me voy a la MLS. También entendería que Messi puede decir ya, ya me cansé de, del nivel de exigencia tan alto de, de competir a esos niveles y quiero ya nada más disfrutar un poco más del juego y eso lo haría, claro, jugando en la MLS o jugando en Arabia o jugando en China, ¿no? Pero pensando en la trayectoria que has, que has escrito, que has dibujado como nadie más para incrementarla, para enriquecerla, a mí me encantaría ver el cierre de Messi o, o, o en un equipo como el City con Guardiola o, por supuesto, en el Barça.
0: Sí, yo creo, eh, me parece que, que eh, irse a una de estas ligas ex exóticas sería prácticamente retirarse, ¿no? Y vemos lo que le está pasando a Cristiano. Cristiano ha desaparecido, obviamente, del mapa y de la, de la, de, de la conversación de los grandes futbolistas del mundo al momento que aceptó una oferta para ir a jugar al fútbol de Arabia Saudita. Lo mismo pasa con irse a la MLS son ligas exóticas yo a mí sí me gustaría como Roberto que él terminara en el máximo nivel si le queda una temporada más que la termine en el Barça eh, digo, yo estoy diciendo hasta tonterías, pero bueno supongo que Messi tiene su futuro económico resuelto y el de sus siguientes tres o cuatro generaciones pero hasta podría darle un año gratis al Barça ¿verdad? y decirle, me retiro en el Barça, yo sé que nadie trabaja gratis no estoy proponiendo eso, pero cuando ganaste tanto dinero y bueno, puedes, tienes la opción de retirarte en lo más alto y con el equipo que te formó y donde lograste los, los mejores resultados pues sería un, prácticamente un cuento de hadas, yo espero que Messi, y estoy seguro que lo hará porque es un tipo inteligente, ya ganó todo lo que podía ganar, no tiene nada que demostrarle a nadie absolutamente pero sería muy interesante que él y su padre y su familia prepararan lo mejor posible el final es decir que realmente alistaran un final eh, que fuese de acuerdo a lo que ha sido su trayectoria dentro del fútbol. Ojalá que así sea. Bueno, nos vamos ya la próxima semana. Comentaremos eh, de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa rumbo a la gran final en, en Estambul. Y obviamente también tendremos más detalles ya en camino a las semifinales del fútbol mexicano. Roberto Mezjunco, muchas gracias, Roberto. Gracias, David Faiterson. Un abrazo. Muchas gracias. Esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN lo esperamos la próxima semana y lo invitamos no se pierdan mañana 9:10 de la noche inicio de la liguilla del fútbol mexicano por ESPN, por Star Plus en exclusiva Atlético de San Luis contra el América muchas gracias esto fue Fútbol de Altura